0: Vahedun Tartu postimehega
1: Tere päevast! On 10. november. Vahedun Tartu postimehega nagu teisipäevasele päevale kohane taaskukku raadio Eetris. Mina olen Ranna Raba Tartu Postimehe peatoimetaja. Ja minuga koos on siin stuudios, kolleeg Aime Jõgi esmalt nii nagu viimasel ajal saates kombeks, tahaksin ikka meelde tuletada seda, et veebileht tartu.postimees.ee on see koht, kus kõige värskemad ja olulisemad uudised Tartu ja Tartu kandi inimestele on leitavad minge ja vaadake minge ja lugege noh, täna on kindlasti seal päris mitmeid asju veel leitavad ka esiküljalt, mis on meie tänases paperleheski ära trükkimist leidnud, olgu siis juttu raegoja platsil tulevast jõululinnast koos, koos uisu välja, väljakuga või siis, või siis sellest, et näiteks väga asine uudis sellest, kuidas tõukeratastega tohib nüüd linnaliinibussidesse siseneda aga kindlasti huvitavad lugemist ka Jakobi ja, ja Lutsu tänava nurgal toimuvatest väljakaevamistest, õigemini siis seal on käsil Tartu Ülikooli Haridusteadust ja Haridusteaduste instituudi hoone ehitus ja sellega koos siis arheoloogilised väljakaevamised nagu vanalinnas enamast ikka on aset leidmas ja sealt on päriselt ka nii mõndagi huvitavat tulnud aga kõige olulisemad uudised muidugi paratamatult puudutavad meil koronaviiruse levikut äh, asja on siis ju teada saanud äh, teatavaks saanud see, et äh, Tartumaale lisandus äh, viimase äh, ametlikult siis kaheksa uut äh, korona kui palju neid siin tegelikult on, ei oska nähtavasti ka kõige tugevamad spetsialistid äh, täpselt äh, arvata seda, et äh, kogu riigis äh, koronalainel asjad äh, aina tõsisemaks muutunud, no, ei ole vaja kellelegi enam seletama hakata Ja, ja, noh, seletama ei ole vaja hakata ka seda, et, et valitsus ongi pidanud tegema teata teatavaid otsuseid selleks, et, et, et olukord nüüd üle mõistuse hulluks ei läheks, ja noh, tead on siis, et nüüd. Lähiajal kehtestatakse siseruumides taas 2 plus 2 nõue, mis kätkeb endas nii suuremaid poode, kaubanduskeskusi ja ameti asutusi. Inimesed peaksid hakkama nüüd toidukauplustes, kasasabades seiste seda korrektselt seda kollast joont jälgima, mis siis inimeste hajutamist aitab tagada. Aga oluline on võibolla nagu meeles pidada ka seda, et see 2 plus 2 reegel ei, ei puuduta näiteks kinosaale ja, ja teatreid. Teisest küllest seda alaadi kultuuriasutustes muutub kohustuslikuks maskikandmine ja, ja ka näiteks meelelahutusasutused randitud peavad südaööst sulgema ja võibolla üks huvitav detail veel, mis selles valdkonnas võibolla niimoodi kiruga tasuks välja öelda on see, et, et ka tootlustusasutused jäävad lahti ja ent seal käsitletakse üheks lautkonnaks, üheks lubatud lautkonnaks nüüd seltskonda, kus on kuni kaheksa inimest ja laudade vahel peab olema kaks meetrit, nii et Ausalt väga raske on ette kujutada, kuidas need reeglid toimima hakkavad, see, et midagi tuli ette võtta on muidu isenesest selge. Ja aime olemki ma palunud oma jutu kaaslaseks siias ja saate esimese poolde just selle tõttu, et tema on see ajakirjanik meie toimetuses, kes on korona teemadel viimasel ajal kirjutanud, on rääkinud... Arstidega sellest viimati kliinikumi kriisikomissioni juhi Joel Starkoviga. Kas saime sa sellest, mida valitsus täna otsustas, on sinu jaoks midagi uudislikku, kui sa nüüd mõtled sellele tagasi, mida sa kliinikumist kuunud oled?
2: No ei ole, on vist mu nagu lühike vastus, et, et ka kliinikumi plaanilist ravisilmaspidades võib praegu kinnitada, et no seal nad hindavad seda ohuolukorda just nii nagu meil liikluses on valgusvoor, seal on nagu kolm värvi, roheline, kollane ja punane ja praegu kliinikumi ohutsooni värv on kollane Me keegi ei tea, kas see kollane vilkuma hakates ja värvi vahetades, noh, ilmselt läheb punaseks, hea oleks, kui see läheks roheliseks tagasi, aga see kollane värv tähendab siis seda, et kliinikumis plaanilise ravi osas Joel sõnul muutusi ei ole ette võetud ja ja selles mõttes, et seda ei ole kärpitud seda plaanilist ravi seda ei ole suletud küll on aga tähelepanu igal statsionaarsele ravile tuleval patsiendil seda võrd, et see patsient ravile tulles annab, peab vastama mitmele küsimusele, kas, kuidas ta kõikpalt ennast tunneb, kas tal on palaviku, kas tal on olnud kokkupuuteid inimesega, kes on kindlasti koronapositiivne olnud ja talt võetakse ka test ja see nii kaua, kui see testi vastus siis tuleb, kannab ta viibides maski. Ka päevaravisse tulijad patsientid, neile korraldatakse see, et, et nad päevaravi protseduurile tulles 72 tunni jooksul enne seda on selle testi teinud ja testi vastuse saanud. Nii tahaksime ju väga loota, et see elu läheb nii normaalselt edasi, kui vähegi võimalik.
1: Ja päris normaalseks ta kardetavasti nii pea ei muutu, vähemalt selles osas, et me võiksime igal pool vabalt hingata nii otseses kui kaudses mõttes Aga, aga, jah, see, et see, et esiteks koolid ja lastajad saaks edasi tegutseda ja, 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 ja muud sellised meie elu igapäevaselt no, kõige rohkem puudutavad valdkonnad endiselt toimiksid ja nüüd meditsiin on loomulikult vaheldamatud neist siis vaatad võibolla see kõige olulisem, sest me peame ju harvestama sellega, et üks asi on hoida ennast korona eest, aga teine asi on hoida oma tervis kõige laiemas mõttes korras ja, ja neid inimesi, kellel üldse mingisugused hädasid ei ole või et mingi aja tagant ei, ei ole põhjust ka suurda haiglasse minna. Need on meie hulgas ka, kardetavasti suhteliselt vähe, eriti kui me arvestame inimesi, kes ka koronamõttes on pigem riskigruppi kuuluvad inimesed. Nii et ma saan aru, et, et, et see See suur teema on praegusel momentil veel päevakorrast maas, mis meil oli kevadel. Andis meile väga palju kirjutamise ainest ka, et mis kõikis puudutas seda, kuidas kliinikum oma peamised no, põhitegevused kokku
2: tõmbab. Mm -hmm. See eriolukord, me ilmselt saame seda kohe pärast kavandusulike teateid jätkata, aga see eriolukord ja need numbrid eriolukorra ajal võrreldes praeguste numbritega on nagu väga huvitavad ja, ja, ja viimases intervjuus siis Joel Starkoviga, ta nagu selgitas ka mulle, et miks neid numbrid vaadates ei peaks neid päris nagu üks ühele võrdlema, et tegelikult lühidalt seda järgmist sa võiksime ju öelda, et numbreid, vähemalt osasid numbrid vaadates on Eestis keskmiselt olukord võibolla kaks kuni kolm korda hullem kui oli eriolukorra ajal. Et no jah, nii on.
1: Mm -hmm. Olgu, teeme siis selle reklaamipausi siia ära ja numbritaga jätkame kohe pärast seda.
0: Vahedun Tartu postimehega
1: Mikrofonide juures endiselt Ranna Raba ja Aime Jõgi, jätkame korona juttu, nagu reklaamipausi eel sai lubatud, siis kõrvutame pisut neid arvulisi näitajaid, mis iseloomustavad seda kevadist eriolukorra perioodi, kui me koronaga esimest korda rinda pistsime, siis seda, mis meile nüüd vastu vaatab, et, et kui puhtalt kuivad numbreid vaadata, siis me oleme praegu ka palju kehvemas situatsioonis, aga mitte vist päris, sel, päris õiges ei ole, mida ma ütlesin praegu.
2: No jah. Et ma võtsingi siia saates studiusse arvuti hiire ka sõbraks seltsiks kaasa, et, et kui ma nüüd häta jään ja kui mul esmaspäeval ilmunud loo kohta mälus midagi valesti läheb, siis siis saan ennast kohe nagu parantada. aga tegelikult need õhtused andmed, mis ma esmaspäevas loos kirja panin, on juba tänaseks nagu vananenud ja tegelikult juba see kahe päeva võrdlus annab natukene märku sellest mis meil siin nakatumisse näitajaid vaadates nagu nagu igapäev juhtub no näiteks ma tulen ühe arvu et kui pühapäeva õhtul või pühapäevas tervisameti kodulehel olevate tabelite seisuga või siis ühe tabeli seisuga oli meil hinnanguliselt 1700 koronaviirushaiget siis täna on neid juba 1900 ja rohkem ehk et kahe päevaga 200 haiget rohkem aga ja, nagu sa Rannar ütlesid et võrdleks siis korraks seda eri olukorra, aega praegu ajaga, siis no jah, et, et aprilli alguse kuupäevad näivad seal olevat nagu kõige suurema nagu no, haigete arvu pooles kõige suuremate numbritega ja, ja keskmise sellise nakatumis ja pooles kõige suurema numbriga ehk et aprilli algul kui oli aktiivseid haigusjuhtumeid pisut üle 700 noh, see on siis nüüd ööpäeva ja siis nüüd on Digi 2000, et see on nagu kolm korda suurem arv. Või kui me võtame selle nakatumisnäitaja, siis viimase 14 päeva nakatumised 100 000 elaniku kohta eriolukorra ajal aprillis, kõige suurem väärtus oli 6. aprillil ja see oli 56,66. Noh, nüüd igal õhtul akast telekraanil seda graafiku joont vaadates, me tehame, et see ei ole ammu enam 56 või, või, või alla 100. Praegu eildse päeva on 143,7, see on ka kolm korda suure. No nüüd tuleks öelda siis aga ja see aga on see sama aga, mida professor Joel Starkovki ütles, et tegelikult neid arve oma vahel, absoluut arvud ena võrrelda ei ole päris õige. Ja Ja, ja noh, näiteks arv, mis on nagu parem, kui oli eriolukorra ajal, on see kole must joon, see, see koronaga või koronatõttu surnud inimeste joon, et kui suve lõpus, kui, kui näiteks oli kliinikum oli sellest viiruses puhas, kõik koronaosakonad olid pestud ja, ja ühtegi koronaaiget ei olnud, et siis Eestis oli koronatõttu surnud inimesi 63 praegu täna, mis meil on mardipäev 10. november, Just. on meil see must number 76. Ehk et see 63 pealt 76 nii tõusnud surmade arv ei näi sugugi enam seda sorti, mille kohta võiks öelda kolm korda suurem. Selle kohta eelmise perioodiga võrreldes võib öelda, et see on viis korda väiksem. Ja noh, loomulikult küsisin ma professor Joel käest seda sama, mida nüüd praegugi, kes jõuab meid jälgida, küsiks, et miks see siis niimoodi on Tegelikult üks vastus on testimisaktiivsuses, et kui nüüd jälle mingi tervisameti kodulehele, tegelikult on seal uvitavaid andmaid ja kõveraid, mida, mida võrrelda, et kui eri eriolukorra ajal testid Eestis umbes 1000-2000 no, inimest päevas nadalavahetusele, need numbrid langesid, see oli 500-800, siis nüüd testitakse 2800 ja on septembris oli päevi, kui ka üle 3000 inimese päevas nadalavahetuste arv võib ka testitudte arv võib tõusta või, võib olla 2000 inimest nii siis kolmandiku kuni võrra Inimesi ka praegu rohkem ja see tähendab, et leitakse üles ka need kergemaad haigusjuhud ja nendest kergematest haigusjuhtudest need, kes sattuvad haiglasse ja kes sattuvad intensiivravisse, et protsentuaalselt on need arvud nagu väiksemad või, või siin,
1: Ja siis peaks siin nagu tegema õige järjeldus et tegelikult jah, et me kevadel ei saanud pooltki aru seda kui laialt see haigus oli tegelikult levinud et kui, ma, kui me võtame aluseks selle et, et haigus ei ole leebemaks läinud ja kevadel meil oluliselt rohkem inimesi pidi teise ilma selle tõttu minema siis no, see annaks ju kuidagi sellise automaatse loogika korrutada nüüd seda näitu, mis me kevadel nägime veel mitmekordselt suuremaks kui see praegu on
2: Ja väga just nii ongi või noh nii eeldatakse, et see nii võib olla ja professor Joal Starkov ütles seda sama, et me mitte keegi ju ei tea, kui suur see, see koronaviiruse levimus kevadel päriselt oli, sest, sest me testisime vähem ja meie no, inimeste kogemus oli väiksem. Ma ei oska nüüd öelda, et kas eriolukorra välja kuulutades inimesed... Nad, kas nad nüüd olid, suhtusid sellesse aigusesse üleolevamalt või, või hirmunumalt, pigem se, seda üleolevust võib olla just nimelt nüüd.
1: Jah, mina olen väga seda meeld, et inimeste hirm on nüüd kadunud kui, ja kui mitte päris kadunud, siis oluliselt leebemaks muutunud. Jah, Ja ma, ja ma ei selle, seda öeldes ütlen, et see kehtib minu enda kohta ka täpselt samamoodi, kui ma vaatan seda, mis moodi me toimetame siin oma meediamajas, millised valikuid me igapäevaselt teeme, jah, me oleme pool oma kollektiivist kodukontoritesse suuranud, et mingisugunegi hajutatavust tekitada, aga me ei rutta sellised absoluutselt ja, ja, ja väga rangeid valikuid tegema enam nagu me kevadel tegime, et tuletage me meelde, me olid kevadel bussipeatustes üleval plakatid, mis hoiatasid teine teisega suhtlemisel lähedase kaotamise pärast, olid haua kivid olid sinna 2020. aasta ka jäädvustatud ja, ja, ja et see see, see see ohutunne on ikka palju kordi, et kui sa räägid siin, et, et kui palju meil on rohkem haigestunud, siis see ohutunde kahanemine on olnud minu arutas veel oma korda, mitu-mitu korda väiksem.
2: Ja, see, ja, see on küll ja, ja aga ma siis siiski usun, et me võime uskuda arste, kes ütlevad, et tegelikult inimesed olge ettevaatlikud, viirus ei ole mitte milleski suhtes muutunud, nakatumõisteed on täpselt need samasugused ja eriti ohtlik on see inimestele, kes on kaasuvate krooniliste haigustega ja, ja, ja ka vanematele inimestele, et, et, et nii see on. Et selles...
1: No, mina isenesest sest arvan olevat meie praegune valitsus pigem nagu targasti käitunud et, et väga rutakalt ei ole ühiskonda sulgema mindud.
2: Jah, sest selle järgi me peaksime harjuma lukku panema nagu me Saarema panime lukku, sest Harjumaal on näiteks kui, kui Tartus me oleme harjunud et no, või noh nüüd viimasel ajal ma olen tähelepanud et noh iga päev kui tuleb ike kingsepaade ja seal tervisiametist peristiteade siis vaata tru palju on ja palju siis Tartumal on ja vahel on see kaks ja vahel on seal üks ja vahel on see neli. täna oli juba Kaheksa. Ja e, Harjumal on korda rohkem, 91. See on muidugi olnud väga huvitav e, ja
1: minu jaoks isegi e, väga siis, üllatuslik, et e, kui me vaatame neid Harjuma nakatumise numbreid võrreldes ülejäänud Eestiga, no Ida-Viruma ka seal juures, et üldse, no, üldse, üldse laialt siis Põhja-Eesti, siis see osa Eestist on olnud nakatumislainel ikka juba kaugelt üle kuu aja ja millegi pärast nagu Lõuna Eestisse see haigus, jumal tänatud, ei ole väga laialdaselt seni seni levinud. No tahaks väga loota, et see nii ka jääb, aga ütleme nii, et ka mingit loogikat siin väga ei paista mm -hmm. olevat inimesed ometigi ometegi Eesti eri osade vahel sõidavad.
2: Ja, aga need inimesed, no noh, ma ei tea, kas sellises üleskutsest on abi, aga nad võiksid mõelda ikkagi sellele ohule rohkem ja vastutustundlikumalt ehk saame nii, et see, see harjuma tase siiski ja Lõuna-Eestis ei jõua ja, ja nii hoiame ka oma vanu, oma vanaemasid, oma vanemaid, oma, oma vanatädisid ja, ja tegelikult kui siit graafikatest veel ühte vaadata, et kes on need inimesed, kes kõige selle aja jooksul, mil korona koronaajast on, Eestis on üle 6000 inimesed aigust põdenud, siis kõige enam haigestunud inimeste vanus ei ole ainult see, et 80 ja 85, see, see on kõige paksem seal, kus inimesed on 30 kuni 65 aastat vanad mehed, naised, need on kõige rohkem olnud sellest haigusest esitud mm -hmm.
1: targad nõuanded, hoiame ennast käime võimalikult vähe seal kus ei ole vaja käia, Jah. aga kindlasti käime ära reklaamipausil ja uudiseid kuulemas ning siis räägime juba siin Tanel Teiniga, oppis areena Tartu rajamise ideest
0: Tartu postimehega.
1: Tere tulemast tagasi mina olen ranna Raba Ja nagu enne pooltunni uudiseid sai lubatud, on saate teises pooles külaliseks Tanel Tein, valimisliidu Tartu Eest, üks asutajaid ja aktiivseid liikmeid. Praegu küll mitte linnavalikogu liige, aga Tartu juhtimises osalev siis arengu ja planeerimiskomissioni liikmena. Tanel Tein on siin saates eesked siis sellepärast, et, et on tema olnud üks peamiseid eestvedajaid sellele ideele, mis mis unistab siis sellest, et ühel päeval võiks raadil ermist mitte väga kaugel seista suur linnahall või noh, nimetame siis nii nagu te isegi seda olete nimetanud Tartu areena koht, mis sobiks ühtaegu nii mitmetuhandelise peaga publiku kutsumiseks küll kontsertitele, küll spordivõistlustele see juures olete rääkinud ka sellest hoonest kui, kui, kui perekeskusest Miks see on praegu oluline ja aktiivne teema eeskät just selle pärast, mida me puudutasime ka eelmisel nädalal siin samas saates nimelt riigikogu kultuurikomission on praegu vaagimas tervet rida ideid, mis on laekunud erinevatest Eesti piirkondadest selles kontekstis, et milline neist oleks väärt järgmises suures rahastamis voorus saama kultuurkapitali toetust noh, teame, et näiteks see sama erm on olnud just nimelt selle sama kanali kaudu omal ajal rahastatud, aga mainida võib selles kontekstis ka näiteks kunstimuuseumid Tallinnas, kumu need on olnud Eestile väga olulised objektid, kui varem oleme me rääkinud kultuurkapitali investeeringu puhul, nagu just kui sellistest tulekahjude kustutamisest nii erm, kui ka see sama kumu muusikateatriakadeemi arendused, need on olnud sellised teemad, mille puhul on kogu aeg räägitud, et need on nagu just kui Eesti rahva võlg või siis Eesti rahvale peale sunnitud võlg, mis vahepeal sa sellise okkupatsioonist tingitud arengu peetuse tõttu on tegemata jäänud, siis nüüd on jõudnud see komisjon esmakordselt sellele tasandile, kus arutatakse päris uute ideede üle ja see on muutnud valiku väga põnevaks. Ja tartlased on muidugi sellesse sekkunud veel omakorda põnevust tekitavalt see tõttu, et on on vaatet mindud teinedise ka sinna ise omakorda rinda pistma. See Tartu areena idee ei ole ju ainukene linnavalitsuse eestvõttel, noh, ütleme siis päris otse, et linnavalitsust juhtiva reformierakonna eestvõttel on siis mindud küsima raha sükule ehk südalinna kultuurikeskusele, mis peaks pakkama pakkuma peavarju kunstimuusiumile ja linnaraamatu kogule, aga veel mitmesugustele muudele tegevustele ja nüüd see vastandu nende kahe projekti vahel teadmises, et mõlemad nii kui nii raha ei saa on olnud see, mis on ainest pakkunud ka paljudele uudistele. Nii, see oli nüüd siis see osa, mis tuli igal juhul lihtsalt kohustuslikus korras ära rääkida nendele, kes tausta võib-olla päris hästi hoobilt ei jaga, aga Tanel Tein, milline on teie hinnang praegu sellele, mida noh, mille otsa vaatab ka kultuurikomission seal Tallinnas Te käisite eelmisel nädalal öö, oma ideed kaitsmas, kuulsite seal ka, kuidas öö, linnavalitsusesindajad ideed kaitsesid, No kes siis saab lõpuks raha.
0: Jah, tere! Et ei sai käidud ja ma arvan, et kõik objektid või ideed, mis on kultuurikomissionile esitatud, võiksid olla Eestile head ja, ja ka vajalikud, et kõlemäeselt põhimõtteliselt kaks aspekti, kuidas nagu nii-öelda komission seda asja hindab, et kaks kaks nii öelda millest esimene on et objekt peab olema eestile olulise kultuurilise väärtusega või sisuga ning teiseksel objektil peab olema nii öelda regionaalne mõõde et võib see regionaalne mõõde on nüüd see uus asi mida varem otseselt nagu pole väga ka rõhutatud ma ei ole küll läpselt kursis aga nii tundub et me nagu elu ei läheks väga tallinna et siis riik vaatab nagu ka piirkondi kuidas siis niiöelda piirkondliku arengut võibolla anda ja seda on ka meie oma me must komisjoni juhina rõhutanud
1: et, et kui seda valikut tegema hakatakse siis üks kriteerium kindlasti on see, et, et pealinn
0: üksi ei peaks olema see, mis selle investeeringu saab. Ja täpselt, et no, kui me räägime Areena Tartust ja perekeskusest, kus tulevikus saaks korraldada just nii-öelda suuri kultuurilisi üritusi, siis nagu nii see esimene kriteerium võiks olla nagu täidetud. Eh, ning teine kriteerium, ehk siis regionaalne mõõde või siis regionaalne ta ta tasakaalustatus oleks just see teema, et me ei läheks elama Tallinna on, või kogu elu ei koonduks Tallinna või tegevusi jaguks ka siia ja jaguks siia, et me saaksime invest asjaga nii öelda korraldada ja ütleme Arena Tartu meie vaates juste see teine, nagu ütleme regionaalne nagu siis investeering võiks kaaluda sinna nagu valitute hulka et mida Reena Tartu meile annab on lühidalt öeldes hilisem majanduslik tõuge piirkonnale ehk kui me korraldame siin suuri üritusi siia peab tulema küllalt suur hulk rahvast, no, kui võtame metallike näite just käinud, et siin, oli küll väljüritus on aga ehtne nagu näide, et linn läks keha, äh, elama Ja sellise ja need inimesed, kes siia tulevad lihtsalt jätavad äh, nii öelda siin ööbides taksaga poeskäias jätavad siia nii nagu võõrkapitalina, mis hiljem siis tegelikult ju läheb otseselt meie linna eelarvesse. Küll kaug tuluna, aga et inimesed saavad rohkem palka ainu ja maksuda jõuab siis linnakassas ehk tegelikult on täpselt see selline majanduslik vaade, sest me Tartus nagu otsime pidevalt ja pikalt mis võiks olla lisatuluallikad nagu et võime öelda küll, et töökohti või luua ja nii edasi aga siin peab olema mingi mootor, mis seda asja nagu käima tõmbab, et see on lihtsalt üks suund, mida me ei oleme nagu ajandet, et, et see on selline turismisektor natukene aga noh, lõpe, lõpeb see siis sellise majanduslik mõttega.
1: Mm teie meeskonnaga on ühinenud ka keskerakondlased ja keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots saatis sellele kultuurikomissionile, kes hakkasid teid vaagima, muuhulgas ka kirja, milles siis palus linnavalitsuse poolt konkureerivana, just kui siis esitatud sükkuprojekt kõrvale jätta ja just siis põhjendusega, et, et Tartule ka kahte suurt rahaeraldust nii kui nii ei tule ja see oli ka siis aines, miks me siin eelmisel nädalal selles saates jõudsime arvamuse nii, et sellise vastandumisega ka kaugele ei jõua ja kasutasime ka väljendit, et, et keskerakondlased sellise stiiliga teie enda arena Tartu idee just kui nagu surnuks kallistasid, aga nüüd on kindlasti ma juba näen näost, et on tahtmist sellele ideele vastu, no, ütleme siis sellele seisukohale vastu
0: vajelda, antke aga tuld. Ei, ka ei saa ju siis selles mõttes, et meil oli oma idee ide ja on tuli juga tegelikult linnaliideega. Ja neid pandi ühte nagu patta ja, ja meie valimisliid on jälle kunagi nagu otseselt soovind sükkukennast vastanduda. Ja aga tegelikult noh, keskerakond seda komissionis ka hästi, et arvatavasti tõesti nagu siis see mainisid kahele objektile jagu ja nende soovitus oli anda nii öelda siis ühele. Või noh, eelkõige siis ainu arvanud. Et, no. Selline käik on olnud, aga äh, midagi pole teha, tuleb edasi liikuda.
1: See, miks mind vastandumine siin häirib, äh, tuleneb paljuski sellest, et siia maani pole mitte keegi äh, üritanud, aga võib-olla on asi ka meie enda toimetuse ajakirjanikes, et me pole osanud seda õigel hetkel küsida. Vahemme äh, siis seda põhjendust, et miks ei ole äh, areena, tartu ideed ja sükuideed proovitudki panna ühte patta kunagi, tegelikult juba eelmistest valimistest alates on need mõtted ju avalikuse skeerelnud, need olid ka valimiste kampaaniates teemad teie enda valimisliit juba puhtalt selle sama areena Tartu toel püsti pandud ju saigi või selle idee elluviimise nimel tehtud sai, Et miks sealt edasi ei ole tekinud sünergiat võimul oli, oli, no siis ütleme siis jämedat otse võimu juures hoidate reformierakondlast ja, ja, ja teie ideede vahel tegelikult me räägime kõige laiemas mõttes siin ju kultuurist areena Tartu kui te ta räägite kontsertidest, kas sport on osa kultuurist võiks ju olla vabalt ka selline asutus mille ma ei tea, siis ühte hoone ossa mahuksid ka seda sorti kultuuri valdkonnad nagu seda on kunst või raamatukogu ma ei tea kas see puht tehniliselt mahtude mõttes rahaliselt kui me räägime ehituse kulukusest oleks istutatav näiteks kesklinna, kuhu praegu sükut nagu planeeritakse siia kaubamaja kõrvale keskparki, aga, aga kas te üldse olete leidnud kunagi siis noh, piltlikult öödes praegu siis selle vastaspoole ka ühist et ma mäletan, kuidas pärast valimisi... Tartu Eest valimisliit tegi reformierakonnaga sellise lepingu, milles küll just kui ütlesid, et te koalitsiooniliikmed ei ole, aga toetate neid ja siis ühel hetkel suure pauguga see koostöö, mis õieti käima ei läinud, läks lõhki ja nüüd olete siin nii meie arvamuskülgedel kui mitmel pool mujal olnud reformerakonna juhitava suhtes väga teravad, et miks see nii on läinud? Õelge mulle palun kuidas
0: ta siin lõputõpuks Tartu on väike, ei saa hakkama oma vahel. No esmalt. Leped lõpevad siis, kui keegi ei pea sõna, et ma arvan, see võtab selle teema nagu kokku, aga kui mõelda, et miks süku ja nagu areena ei võiks nagu leida ühisosa, siis kindlasti ühisosa võiks ju seal olla, kui me oleksime aratavasti mõlema projekti alguses, et saaks neid asju planeerida juba nagu selliselt läbimõelda suuremalt, sest areenamõistes. Neile aastat
1: tagasid olid alguses?
0: Nad no, tegelikult väga ei kuulnud siis veel sellist sükuplanist, mm -hmm. kui me täpsustame. No oli selline ähman, et aga, aga no, mõlemad vajavad märkimisväärselt ruumi, ütleme nii öelda just, et suurkonsertid, nagu ma arvan, et on küllalt keeruline panna nagu ühte nagu mai ja kui me räägime raadil, kus on tegelikult angaarid nagu veel kasutust ei ole leidnud, seal võiks tekida tegelikult mingis mõttes tõesti ühisosa, aga no, see on nagu täiesti eraldi teema. Miks mitte seda nagu arutada? Absoluutselt, ega see, kui siin mõlemad nii-öelda netikult sellest rahavoorust edasi läheb või läheb üks või läheb teine, no, see teema jääb alati nagu pikemaks aeg nagu lauala arata. seda võib kaaluda, Et, ähm, Ja noh, etkel, etkel on ka nagu natukene selline eh, nagu ebakõla võibolla või ütleme, kui me nägime, näeme seda projekti raadile, mis tõmbaks selle piirkonna käima ja teisel poolt sükkult planeeritakse keskline parki, millega me oleme no, kahjuks küll nüüd siis või õnneks nagu täiesti eri arvamusel, et eh, noh, siis seda ühisosa selles osas on keeruline nagu leida. Ei, ma mõistan suurepäraselt, et hetkeolukord seda mõttemängu väga ei
1: toeta. Ei toeta loomulikult meie mõttemänguga see, et me peame reklaamipausile ära käima, aga kindlasti häälestame pärast seda ennast teemale tagasi.
0: Vahetund Tartu postimehega.
1: Jätame, jätkame vestlust ideest rajada raadile suur hall nimega Arena Tartu. Tanel Tein on sel puhul valimisliidust Tartu eest siia tulnud kõnelema kui te käisite eelmisel nädalal äh, Riigikogu kultuurikomissioni äh, ees oma ideed kaitsmas, siis äh, Kõlas Mänaven ei mäleta, milline komissioni liige seda ütles, aga juba oma küsimuse kuidagi sissejuhatuseks ütles, et see teie näeb välja natukene selline, mitte natukene, vaid äh, põhimõtteliselt selline kommertse ettevõtmine, et miks te üldse olete tulnud siia nii avaliku raha järele. See äh, seab mulle nüüd kohustuse paluda Kiirelt ja lühidalt lahti seletada ikkagi see finansiiline pool, kuidas te olete läbi mõelnud selle, et kus tuleb raha selleks, et saada maatükk, kuidas siis püstitada hoone ja mis annab garantii selleks, et selline suur asutus ei jääks tartus, tartu, kum, tartu
0: maksumaks ja kanda ühel hetkel, kui peaks selguma, et see ikkagi tasu ennast ära. Jah, kus ta arustada? Noh, purgalt, ma on täpselt korra reformi et kas see ei ole mitte nagu kommertslik ettevõtmine, aga siin ongi meil võibolla põhimõtteline aru saam, kuidas linna peaks nagu arendama. Täna oleme linnas harjunud sellega, et linn võib anda mingi maatükki, kes elasse erasektor tuleb ja teeb ja investeerib. Aga, aga saab ka teisite, et linn võtab sellise vedava vedava rolli, mõtleb läbi oma plaani, mõtleb läbi oma finantsi. Täna raadil linnal enda kasutuses, ütleme, noh, 40 hektarit maad. Me oleme siin erinevad numbreid öelnud, see olenebki, kus pidi Et see on linna enda maa. See maa tuleb ja see maa tuleb realiseerida ja sealt saaduv tulu on linna oma finanseering. See on, ütleme, selline 10-15-20% sellest toonemaksumusest. Nüüd teine või... Päärindada pool, siis kuidas? Me räägime sellest, mis sina tuleb. näitame pilte loome sellest no sellise piirkonna nagu kujutlema ütlemine. ja see kogenega see nagu tegelikult või tuleb
1: sinna tuleb ju kaitsevägi jääb sinna paika ja jääb ka ja... kodutute loomade varupaik
0: väga õige see on, see on ka millega me tegelikult valimisliiduga tegelesime ja proovisime neid äh, nagu natuke nagu liigutada õigemini kaitseväge kaitsevägi va vajas rohkem ruumi on ju aga see asi jooksis meil ka poliitiliselt natuke nagu kiiva anju. aga see väärindamine see väärindamise kogemus see mõtte tuleb tegelikult naaberriikides, kus kõik sellised äh, tühermaale paigutatud äh, linnahallid on kaasa tõmmanud äh, ja elama pannud kogu selle piirkonna. No, see on kogemus, äh, nii see on toiminud ja ma ei näe tegelikult, miks see äh, töötades turundusvaldkonnas siis saades väga hästi aru sellest põhimõttes, kui millest räägid ja näitad, mis sinna tuleb, sa teed nii-öelda müüki, eelmüüki, siis see asi väärindabki seda piirkonda. Ja kuna see on linna enda maa, siis on seda võimalik ise nagu suunata, kuidas taad, mis planeeringud, kas korterid, ärimaad nii edasi. Nii edasi et seal tegelikult on linnal olemas täiesti omapoolne finantseering. ja teine pool siis miks me läksime ka riiki on täpselt see riigi, riigi regionaalne investeering ja see on väga mahukas investeering, mis siis lõpuks kindlustab selle, et edasi majandamine on probleemid etta, et kõik need varasemad asuvusanalyüsid, mida siin tuuakse nagu näiteks, ei ole seda aspekti arvesse võtnud ja nii lihtne see ongi. Aga ka nendes varasemates tasusanalüüsides, kus näiteks uuriti sadat Euroopa linna halli, nii-öelda, üle 50% majandas ennast ära, aga nad majandasid ennast ära, ka seda ehitusmaksumust tagasi makstes, mis meie puhul nii-öelda jääks ära, kui me riigilt investeeringu saame.
1: Kas see oleks tehtav ka mingil moel, kui ei tule selle sama fondi kaudu
0: sealt kultuurkapitali raha? Ega kultuurkapital ei ole kindlasti ainuk, no meie kohus oli minna, kui ei küsi, siis ei saa kui küsid, siis küsitakse sinult lisaküsimusi mis see on, me tegelikult tutustame täna riigile seda projekti, tutustame seda regionaalset piirkonna nii-öelda mootori vajadust, et midagi peaks siia nagu tekkima, mis meil aitaks ka Tartus saada tõmbekes,kus keskus, me teame, et meil on tegelikult ju probleeme äh, uute maksumaksete saamisega, me ei suuda linnana kasvada ka see on nagu üks selline no, Tartus toimub midagi noh, selline turunduslik vaade võib olla aga, aga kui siia tuleb võõrkapiteli loobse juurde kindlasti uusi töökohti võimalusi, sest piirkondan tuleb raha ja aasta ringselt ja regulaarselt
1: üritustele olnud. Millised need alternatiivsed allikad võiksid olla, me räägime ikka väga suurest summast, mida selle hoone püsti panekuks, noh, rääkimata juba sellest, et arhitektuurikonkurs nõuaks päris, päris, päris kena nutsu. <laughs> ilma il
0: Ei, me ei olegi seda kordagi mõelnud, et linn teeb seda oma rahadest ja ainult erasektor teeb selle oma rahast. Erasektori osa on ka kindlasti seal olemas, aga siis, kui linn juba seda projekti on nagu vedamas, aga see on puhas poliitiline otsus. Ma sinna ja riigis selles mõttes regionaalset, regionaalseteks investeeringuteks raha aegalt ikkagi leitakse ja ja see nii ulmenele tegelikult ei olegi, et ole siis istunud siin nii mõnegi juhtiva poliitikuga, kes, kes, on mulle nagu sisendanud, et ta on tegelikult kolme ja nelja inimese kokkulepe. Mingi õigel ajahetkel hetkel, kui projekt on õige staadiumis, kui me võtame täna tegelikult koronasituatsiooni, kus me saame päris palju võetakse laenu ja proovitakse hoida majanduste elus mingit investeeringutega, kui meil täna need projektid oleksid nagu projektitasemel tehtud, konkursid tehtud, meil oleks päris hea šants saada, ma arvan, et see tähendab seda, et linn peab vedama need projektid teatud kaugusel, et meil on nagu kui aega nõige, poliitilist asi sobib, keegi kahtestalt vaja ei ole, selle me saame ju nõustuda. ma arvan, et keegi ütleb, et noh, ei seda, pigem, pigem ei kui on võimalik riigi võibolla nisteerik saada Et me oleme valmis lihtsalt selleks ja seda asja ei nii kaugele jääma.
1: Aga üks asi meil on veel siin praegu lahti seletamata. Meie veergudel olete seda varemalt seletanud, aga olgu siis täpsusuhuvides korratud. Et miks te arvate üldse, et nende hoonetega, mis praegu Tartus on, kui me räägime spordihoonetest, teatrihoonetest, muudest saalidest, mis meil on, et nende kõigi peale kokku need funksioonid juba piisavalt hästi kaetud ei ole. Vabaõhukonsert nagu Metallika konsert tõestas, saab ju nii sama ka Ermidaga korral
0: Jah, meil Kultuurikomissionil oli ka kokkupandud väike slideshow, nii öelda, mis näitas tegelikult, mis üritused täna ei tule. Siia, need üritused väga palju see ei tule sellepärast, et pole ruume. Et, kui pole ruumi, pole ka üritust. Nii lihtne see ongi, et olemas ole, kui te viitasite näiteks ülikoolisporti hoonele, et mis nagu justku on ehitatud, et nüüd me saame seal korraldada Ürituses tegelikult see ei ole nii. Et see on mõeldud teadustööks ja treeningtööks, ning teisalt seal ei ole olemas täna sellist tiimi, kes tegeleks ürituste toomisega oma maja. Sest igakord, kui nad nagu tegeleks sellega, peavad nagu lapsed, kes seal trenni teevad, välja kolima kuugi linna peale ja me muudame see, Seda maja, nii öelda, ürituskeskuseks, siis järelikult meil on probleem, kuhu panna sealsed treenitavad võiskonnad asjad, sest kogu aeg on üritused sees, et see, noh, lihtsalt ei ole nii. Meil on jäänud saate lõpuni kahjuks ainult üks minut,
1: see pärast küsin. Mulle ajakirjanikuna meeldib ikka võtta selline skeptiline joon, see on selline tööosa, et oletame, et kultuurkapital ei lase teed isegi mitte teise vooru, ammugi raha eraldamisest, mis siis edasi saab sellest Tartu areena
0: ideest. Tartu Arena ja perekeskus on täna kultuurikomissiooni laual. Poliitikud saavad esimest korda võibolla teada, mis see on, miks seda vaja on, küsida küsimusi. Kindlasti, kui me sealt raha ei saa, aga see ei olegi väga tõenäoline, öelda, et, et sealt kaks Tartu objekti näiteks saavad on ju üks ja teine. Aga me oleme ennast ja me saame minna edasi. Ma veel korda rõhutan, et tegelikult on see poliitiline nagu otsus, sest peada olema oma ideega valmis presenteerima ja rääkima kõik asjad ära, sest kui aeg on õige. Ehk siis täna tegelikus, kus riik võiks investeeringud teha, oleks õige aegs ära teha. Mm -hmm. Suur tanu, Tanel tein, et tulite taas oma vaadet siia saates
1: kajastama. Teeme seda kindlasti ka oma raadio Raadiosaade on jällegi nädala pärast eetris. Olete teretulnud meid kuulama, aga seniks siis veebileht tartu.postimees.ee ja loomulikult Powerlehti ja e postkastis. Oleme ikka ühel
0: lainel. Vaheduin Tartu postimehega